0: Jó, estét kívánok! Ez itt a sajtóklub, Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral, Szabó Lászlóval, a műsorözető pedig Gajdics Ottó, és kezdjük azzal, hogy boldog születésnapot, és teréletesen Magyarországot! És kezdjünk mindjárt egy olyan témával, ami aztán rendesen belerondított itt a mi ünnepi hangulatunkba. Egy olyan ügy borzolja a közéletet Magyarországon, aminek Igazából jelentősége nem lenne, ha nem mutatna önmagán jóval túlra, és bennem fölmerülnek kérdések, hogy nem szándékos volt-e a bedobásra, gumicsontként a, a közbeszédbe, vagy, vagy olyan furcsa körülmények vannak, de nem is ragozom én ezt, majd inkább elmondjátok erről a véleményeteket. Nézzünk meg egy rövid kis bejátszott és utána megvitatjuk.
1: Hát most azt fel, hogy te tudtad azt, hogy a félegyi olyan iskolában járól van egy pedofil tanár, és amikor kérdezte a fiat, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, akkor azt mondtad, hogy most már járt ki azt a pár évet, ami még hátra van, aztán utána úgyse fogsz többet találkozni. Hát külbel, igen, kb. igen, szóval azt mondtam neki, hogy természetesen nem menjem bele semmilyenbe. A pedofiliával kapcsolatos álláspontolat, azt, azt be kell valami, azt nem értem. De lehet, hogy a nézők számára ez egyértelmű lesz, számomra nem.
2: Nagyon
3: távol tőlem, hogy a pedofiliát bármilyen formájában helyes helyem, csak azt mondom, hogy, hogy amennyire lehetséges, kerüljük el
2: az a kapcsolatos nyilvános leleplezést, konfliktust, felelősségre vonást, mert nem lesz a dolog ettől jobb, hanem inkább rosszabb lesz tőle.
0: Hát szóval, hagyd nem mondjak semmit, majd utól a parancsolat,
4: a ja, többször találkoztunk ezzel a témával, és az ember rájön, hogy közszeg megpróbálta relativizálni, tehát az elmondja, hogy ő nem ért egyet, és helyteleníti a pedofiliát, de vannak helyzetek, olyan régi vízben volt, hogy közbe, esőbe, sötétbe, és itt tovább, Bizos fokig, mert a nyilvánosság több kárt okoz, mint hasznot. Ez a relativizálás. Ez egészben az egészben, ami önmagában roppant veszélyes, tehát ez olyan, mint amikor azt mondaná valaki, hogy embert ölni tilos, és az bűncselekmény, és a törvény börtönnel, vagy egyéb szankciókkal bünteti, de vannak helyzetek, amikor egy picit meg lehet Ölögetni az embereket, vagy, és itt talán nem szabad relativizálni. Valami vagy bűn, vagy nem bűn. A másik, ami nagyon fontos, főleg azoknak kéne üzenni, akik köszeget próbálják mentegetni, és ezt a, ezt a Gulyás Márta nevű fiatalembert bá, támadják azért, hogy miért kellett ezt fölhányt torgatni, Ilyenkor mindig elfelejtik, hogy a pedofiliában van egy nagyon fontos dolog. Senki nem beszél a gyerekek védelméről. Tehát mi az, hogy érzelmi kapcsolat. Itt kisgyerekek, akik pszichésen, morálisan, szexuálisan, mi nincsenek készen, éppen most formálódik a szemléség. Egy ilyen gyereket megtámadni, befolyásolni egy szexéhes felnőttnek, elképesztő károkat, egy életre szóló kár tud okozni a gyerek Ezért ezt nem, sem relativizálni, sem megedni, megengedni, semmilyen körülmények között nem lehet.
0: Gába?
1: Először megengedtek egy gondolatot erről a hatórás, órás, 7 órás interjúról, többen azzal mentegették őseket, hogy hát elfárad az ember, hogy hogy volt szabad egy öreg embert ilyennek kiteni. Ez egy érdekes, trükkös módszer, ez egy létező dolog. Olyan nagyon sokat beszéltetni az interjú alatt, hogy végül is elveszíti a kontrollt és megmutatja magát. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy amikor Fekete egyőr butaságokat beszélt, akkor ne, meg baloldalról támadták a gulyást, hogy miért kellett ö, lebuktatni. Nem buktatott le senki semmit. Ilyen piszok hosszú idő alatt az ember elveszti a szerep képességét és el, és óhatatlanul kibújik belőle az őszinte belsője. Most köszeg Ferencből kijött ez a számomra is, és, és a normális emberek 90 a számára elfogadhatatlan gondolat, liberális, szerintem ez nem liberális gondolat, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ez a bizonyos erotikus töltésű érzelmi kapcsolat, vannak egyszerű dolgok. Például az is egy egyszerű dolog, hogy az apa, férfi, anya nő. Ez, ez, ezek faktumok. Ilyen egyszerű dolog, noha mindenféle érzések kelnek emberekbe. De például a tanár-diák viszonylatban, általános iskolában, középiskolában, erotikus, töltetű érzelmi kapcsolat, tilos, pont, tilos. És ez a tanárnak a... a kötelessége gondolható sokfélét, tilos, büntetendő. Ha, ha enged a belső csábításnak, büntetendő, nincs engedmény. Kőszeg itt valóban megpróbált ebben ö, arrébb tolni a határokat, nem lehet arrébb tolni a határokat, betonfal van.
0: Gyeres.
2: Szerintem is onnan kell indulni, hogy szögezzük le, hogy pedofília, pedofil bűncselekmények esetében nincs egyfelől másfelől kérdés. A pedofil liát, a pedofil bűncselekményeket határozottan. Üldözni és büntetni kell. Különösen igaz ez szerintem a tanárdiák viszonylatban, ahol egy különleges kiszolgáltatottság van. Hát mindennyinknak vannak élményei, iskolai időszakból, amikor amikor voltak olyan helyzeteink, amikor éreztük, hogy meg kell felelnünk egy tanárnak, amikor egy tanár ki tudott alakítani olyan helyzetet, ami, ami... ami, amiben a megfelelés az fontos volt számunkra, ezzel, ezekben a helyzetekben még, ö, hogy mondja, még kiszolgáltatottabb egy diák, és ezzel visszajönni egy tanárnak, ez a sípos ügyre mondom, amit ugye a köz- mentegetett hogy hát tulajdonképpen hát itt van ilyen. Ugyanakkor van szerintem még egy része a dolognak, ez pedig az, hogy azért itt csak egy, egy 84 éves idős emberről beszélünk, aki, aki a kora iránt, kora okán, érdemelt tiszteletet. A rendszerváltoztatást megelőző időszakban játszott szerepe is ö, ö, érdemelt tiszteletet. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen ezt az interjút a gulyásnak nem szabadott volna leadnia. Ezt az interjút ezt nem szabad leadni. Ezekkel a szövegekkel, ezekkel a mondatokkal ez, ez egy ez tiszteletlenség és ráadásul egy olyan provokáció, ami, ami senkinek nem tesz jó ez méltatlan volt ennek, a, ennek az interjúnak a publikálása, az én megítésem szerint. És valóban igazad van abban, hogy mert persze, mert persze kibukott a lényeg, és kibukott az, hogy ugye szabadság és szabadosság között lényeges különbség van. Kőszeg és a közszeg által képviselt elvek, mert aztán a rendszerváltoztatás után aztán oda keveredett, ahova keveredett, az, az sosem szabadságban gondolkodott, hanem szabadosságban gondolkodott, és ebbe a szabadosságban tartozik bele szerintük, vagy egy részük szerint a pedofil cselekményeknek a relativizálása, vagy a, vagy a, vagy a jótékony el, el, elfedése. És a méltatlan az egész ügy, kőszegmondata is méltatlanok, és az egész interjú megjelenése méltatlan.
0: Azt én még értem is, hogy egy magam korabeli vagy még idősebb emberben erotikus töltési érzelmi dolgok alakulnak ki fiatal lányok, más esetekben fiúk iránt. De azt nem értem, hogy miért hiszi el magáról egy szottyat töregember, hogy egy 14 éves, vagy akár 16 éves fiatalban ez viszonzásra kerülő iránta, ezt én egyszerűen föl nem fogom, és Innen kezdve az egészet hamisnak tartom, az a helyzet, hogy veled értek egyet betonfal van, és innen kezdve érdekes a történet, és nem értek egyet Lacival abban, hogy nem kellett ezt leadni, ugyanis... Ismerjük azt a támadásorozatot, ami a magyar gyermekvédelmi törvény ellen zajlik. Ismerjük, hogy pedofil törvénynek nevezik, amiben azt mondják, hogy összemossa a törvény a pedofiliát és a homoszexualitást, és ezért homofób törvénynek is nevezik. És tudjuk jól, hogy ahogy ti is említettétek, ez a kérdéskör liberális körökben ma már ott tart, hogy mindent elkövetnek azért, hogy dekriminalizálják, vagyis, hogy kivegyék a büntethető cselekmények köréből, és mindenféle dolgot kitalálnak annak érdekében, beleegyezés, meg nem tudom, micsoda. Szóval innen kezdve ez súlyosabb annál, ezért is mondtam az elején, hogy túlmutat ez önmagán, túlmutat ez azon, hogy a gulyás az magára vonta, a sajátjai haragját, hogy az idolt, a liberális idolt így megszégyenítette, meg ilyen helyzetbe hozta, túlmutat azon is, hogy kőszegrelativizál. Itt bizony-bizony ezzel a problémával naponta meg kell most már küzdenünk, hogy állj eddig és ne tovább el a kezekkel a gyerekeinktől.
4: Ez a srác, ez a gulyas, ő végül is, olyan műsort akar csinálni, amit megnéznek sokan. Tehát, És ezt a technikát választotta, hogy rettetesen sokáig beszélte az alat, meg kivágja a ütős részeket, hogy sikert érjen, össze is jött neki. Ez egy műfaj, nem kötelező leülni vele szembe. Aki leül, az fel arra, hogy mintha levetköztetnék szellemi és lelki értelemben, mindent ki fog magából adni. Itt a lényeget, valóban nem vörös vonal ez, ez egy fal a pedofília, ügye. E, roppant ártalmas, amit Kőszeg mondott, roppant életveszélyes, és e, nagyon fontos, óriási kudarca a liberális tábornak, hogy a helzinki bizottság szembefordult Kőszeg felrendszer. Tehát azt mondta, hogy ezt nem, ezt mi sem toleráljuk, vagyis az, az a egységfront, ami a amelyik abból állt, hogy a pedofiliát összemosva a homoszexualitással azt bizonygatni, hogy a magyar kormány homofób. ez az egység van, most meg rajta. A Helsinki Bizottság azt mondta, hogy igen, a gyerekek joga magasabb rendű, mint ez a politikai konspiráció. Ez egy nagyon jó hír. Tehát e, mégsem olyan, tehát vannak alapvető emberi értékek, amelyeket a liberális táborban, ezek szerint szóval a jobb érdésű emberek
0: osztanak. Jézus.
1: Az emberben sokszor fölmerül, hogy milyen butaság, hogy a parlament folyton új és új törvényeket hoz, hát mi nem csinálják meg a törvényeket, és akkor attól kezdve az szerint élünk, mert változik a világ. Ha már ez az interjú kijött, akkor tanuljunk belőle, és próbáljuk leszűrni azokat nem is. Fogalmazzuk meg, hogy igenis minden társadalomnak vannak határozott álláspontjai. Nem minden képlékeny, nem minden újra konstruálható. Régebben nem létezett ilyen törvény, hogy a tanárnak szigorúan tilos, erotikus töltetű kapcsolatot létesíteni. Most már nem tudom, hogy kodifikálva van-e, de morálisan, kodifikálhatjuk, hogy igen, barátom, még ha elmúlt 18 az a gimnazista. Akkor is tilos. Olyan viszony, amiben nem állhat elő. Szerintem ez egy fontos tanulsága ennek az egyébként rossz helyzetnek, hasznosítsunk legalább ennyit belőle. Elős.
0: Te hát, elmondta én elmondtam mindent, én gyakorlattam gyakorlattam.
2: mindent. Én elmondtam mindent. Én, nagyon, én nem néztem végig ezt az interjút, mm-hmm. bevallom őszintén. Belepörgettem itt-ott, itt-ott az egészet egy ilyen nagyon rossz ízű, kellemetlen, kényelmetlen, néhol bizonyos szempontból szánalmas, szánalmas interjúnak láttam, és továbbra is az a véleményem, hogy ezt nem kell. Erre nincsen szükség, mert, mert az fog történni, hogy ez, ez egy provokáció, az fog történni, előbb-utóbb nem hol, nap nem holnap után, egy hét múlva, két hét múlva, egy hónap múlva, majd megjelennek azok, akik azt fogják mondani, hogy tehát tulajdonképpen azért lehet, hogy közszegnek még, még a végén igaza is. van. Előfnak fognak jönni hát, igen, ezek az emberek, igen. és akkor majd majd elkezdődik az, hát, az a vita, hogy akkor tényleg gondoljuk végig, hogy akkor nem kéne mégiscsak azt, 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 azt enyhíteni. És, áh, nem nem, 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 nem nagyon, elég bátra kavasz, hogy
0: gulyást támadván kimondják ezt, amire te most utaltál, de hát ott van mögötte hát persze. ez a hát persze, 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 persze. No, menjünk tovább felvételünk időpontja reggelén Orbán Viktor interjút adott a rádióban, és egy nagyon fontos témát érintett, ami szintén, vagyis is mondjam, csak fölkavarta itt az uborka álló vizét, hiszen retteretesen rossz GDP-adatok láttak napvilágot. Azért vártuk, hogy a második negyedében már legalább stagnálás lesz, de csökkent a a ipari teljesítmény is ennek következtében a nemzeti össztermék is. És hát az infláció is jó magas, ezért aztán nyilván a legfontosabb kérdés, amit Orbán Viktor kapott, az az volt, hogy mit tud tenni a kormány a továbbiakban. És tulajdonképpen abban foglalhatnánk össze, amit mondott, hogy Véget kéne vetni a háborúnak, nagyon gyorsan. Akkor megváltoznának a gazdasági körülmények, és tulajdonképpen 14 pontban összefoglalta a kormány azokat az intézkedéseket, amit pedig a gazdasági növekedés és a infláció leterése érdekében hoztak, és mondta, hogy a jóslás az meg van tiltva a miniszterelnöknek, de azért ő úgy gondolja, hogy egy erős, pozitív nullát össze lehet hozni az év végére. és ezt, hogy látjátok? Hát ez nagyon bízó benne, hogy így is lesz.
4: Minnyáján tudjuk, Tehát a, a háború az retetes következményekkel jár. A, háború, a háborút az Európai Unió vezetése súlyosbította egy szankciós, szankciós sorozatával, nem is tudom már hány száz vagy hány ezer szankcionát tartunk, aminek következőben gyakorlatilag az európai gazdaság jelentős mértékben lefagyott lefagyott, illetve irreálissá vált. Hogy csak egy apró példát mondjak, azt mondja a mezőgazdasági miniszter Magyarországon, hogy őrült gondok vannak, hogy hova tegyék a búzát, mert tele vannak a, a magtárak, az Ukrajnából érkedett és eddig el nem passzolt búzákkal, tehát helyes sincs lassan a gabonának. És ez a dömping ár, ezek az amerikai multiszégek által termelt ukrajnai gabonával, Agyon verik a kelet és közép-európai mezőgazdaságokat. Ezek mind, mind negatív hatások. Tehát Magyarország nem egy önálló földrész valahol Ausztráliasz közelében, hanem benne, benne ülünk ebben a katasztrófában. Annyit tud tenni a magyar kormány őrületes erőfeszítésekkel, hogy megpróbálja Magyarországot felszínen tartani, és ezt csináljuk, de nem tudunk csodát csinálni. Tehát a háború eperzbe inkább egyre durul, mint hogy szeridülne, szörnyűséges vélemények, információk látnak napvilágot, játszadoznak a tűzzel, a nukleáris fegyverek bevetésével, és így tovább. Nem látszik, hogy csillapodna, hűlne, fáradna ez a mesterségesen generált dolog. Igaza van a miniszterelnöknek abban is, hogy ha holnap véget érne a háború, akkor holnap után meg véget érne tulajdonképpen az inflációs pszichózis is, és elindulna lefelé az infláció, és elindulna fölfelé a gazdaság. Én is szorítok és drukkolok Orbán Viktornak, hogy kibírjuk, túléljük, nem lehet csodát csinálni, elképesztő kemény munkával meg lehet próbálni
0: fékezni a károkozást. Nyilvánvaló, hogy az egyszerű embereket igazából a saját élethelyzeteiken keresztül éri ez a sok hatás, ami makrogazdasági számokkal is kifejezhető. Mindenkit az izgat igazából, hogy egyre inkább elértéktelendik a jövedelme, és erről is beszélt a miniszterelnök, hogy ahhoz viszont, hogy megfelelő mértékben lehessen emelni a béreket is, ahhoz vissza kell állítani a gazdaságot a növekedési pályára, Ma nincs növekedés, nincs miből bért emelni. Azt javaslom most, nektek is nézőinknek is, hogy egy picit szusszannjunk, menjünk el szünetre, és onnan kezd, vagy innen fogjuk folytatni Gáborra. Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub Bencsik Gáborral, Bencsik Andrással és Szabó Lászlóval. A műsorvezető Gajdics otta, és ott hagytuk abba, hogy a miniszterelnök nagyon fontosnak tartotta péntek reggeli rádióintervájában, hogy visszaállítsa a gazdaságot a növekedési pályára az ország, mert anélkül nincs béremelés, és anélkül nem lehet a béreknek az értékét szinten tartani, vagy esetleg növelni. Gábornál volt a szó éppen, amikor elmentünk szünetre
1: Igen, um... Nemzetgazdasága, nemzetgazdaság, a nagy gazdaság az egy érdekes működési mechanizmus szerint létezik. Egy, másfél, két évvel később jelennek meg a hatások, amikor egy jelentős döntés megszületik. Amit most élünk, ez 22 tavaszán történt dolgoknak a következménye. Döntően a háború, ami nagyon telébe vágta a magyar gazdaságot, jobban, mint más nemzetgazdaságokat, meg előtte történtek. Mindez olyan értelemben biztató, hogy én nekem megdődősem, sőt, hát amennyire meg tudom érteni a folyamatokat, ezt látom, hogy már megszülettek azok a döntések, megszülettek azok a lépések, megvalósultak, amik, javítani fogják a gazdaság helyzetét. Tehát ma, nem most áll neki az ország, nem most áll neki a kormány változtatni a dolgokon. Itt van például az infláció ügye, ami már azt kell mondanom, hogy rendben van. Azért van rendben, mert a bázis hatás szerint működik az infláció. Tavaly nyáron, tavaly augusztusban szállt el az infláció, és ahhoz képest mérjük az árakat. A aktuális, a havi Bontásban mért infláció már teljesen elfogadható, ha felszoroznánk, 12-vel is bőven egy számlajegyű lenne. Tehát már zajlanak azok a folyamatok, megszülettek azok a döntések, amik megalapozzák a, a rendbehozatalát az országnak. Ez a negatív GDP, ez, ez váratlan volt, ez, ez, ez kemény dolog, nagy lecke az országnak, de ismétlem, már ez előtt fél évvel, egy évvel a döntések megszülettek, úgyhogy teljesen reális, közgazdaságilag megalapozott az az állítás, hogy az év végére rendbe kerül a nemzetgazdaság, és újra megkezdődik egy növekedési pálya. Jelzem, komoly nagy országok is negatívva csúsztak ebben a félőben. Svédország nálunk negatívabb eredményt produkálja. Hát,
0: igen, és hát a mi, mi rossz eredményünkben is uh, megemlítették az elemzők, a gazdasági szakértők, hogy a német gazdaság stagnálása nagyon nagy mértékben közrejátszott ebben. Laci?
2: A miniszterelnök a jóslásról beszélt, és Vudi jelennel szólva, hogy kutya nehéz dolog a jóslás, különösen, ha jövőről van szó. Tehát abban a helyzetben, amiben ma a világ, meg Magyarország van, borzasztó nehéz előre tervezni. Nem tudjuk, hogy a háborúval mi történik, nem tudjuk, hogy annak milyen gazdasági hatásai vannak. Itt nagyon észnél kell lennie, és nagyon, nagyon spiccen kell lennie a kormánynak, hogy, hogy, hogy egyáltalán ezeket a, ezt, ilyen típusú tervezési munkához, tehát lehessen végezni. De ugye én azt emelnék, két dolgot emelnék ki a ma reggeli miniszterelnök interjúról. Az egyik az, hogy ugye van egy fontos dolog, amit kiemelt, ez pedig a, valóban a, a gazdasági csökkenés az nem jó hír, Bántóan nem jó hír, de közben, amit ő kiemelt, ez pedig a munkahelyek megtartása. Az viszont sikerült, ez legalább annyira fontos, hogy az embereknek legyen dolguk, legyen dol, legyen hol dolgozni. Sőt, ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy mindig, még mindig több tízezer betöltetlen munkahely van Magyarországon. Tehát aki akar dolgozni, az azért el tud menni dolgozni, megtalálja a munkáját, és én meg tud élni a, 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 a munkahelyéből, vagy a munkájából. És a másik dolog, ami ugye ez a második negyedévről szól, és most már mi a harmadik negyedévnek vagyunk már a vége fele. A harmada eltelt, augusztus vége van. És ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy az ő számai azok azt mutatják, hogy a harmadik negyedévi adatok azok már jól fognak kinézni, sokkal jobban fognak kinézni. Reméljük, hogy a szeptember végére, amikor ugye lezárul a harmadik negyedév, akkor, akkor így is teljesülnek. és Októberben azzal szembesülhetünk, hogy visszaálltunk a, a növekedési pályára. Meg én is azt szerettem volna mondani, amit te mondtál, hogy hát egy ennyire e, kitett gazdaság, mint amilyen a miénk, amelyik, e, amelyik ennyire e, függ és ennyire e, ö, összhangban vagy vagy összefüggésben van más európai, meg nem európai országok gazdaságával, az óhatatlanul megy a világ folyamatokkal, mert hát ez a, ez a közgazdaságtani, vagy ez a közgazdasági racionalitás.
0: Szót a miniszterelnök az atletikai világbajnokságról is, hiszen mire adásba kerülünk, az már elkezdődött, és azt mondta a miniszterelnök, hogy... Úgy érzi, hogy kezd a világban elszaporodni azok száma, akik ha nem jártak még Magyarországon, nem jártak még Budapesten, akkor azok úgy érezhetik, hogy valamiről lemaradtak. És ezért nagyon fontos, hogy ilyen nagy világesemények zajlanak Budapesten, hiszen akkor nagyon sokan ide tudnak jönni, és meg tudják nézni Budapestet is, meg meg tudják nézni Magyarországot is. Ez, hogy látjátok? Hogy?
4: És amire Gábor az imént utalt valóban, ez ugyanaz arra példa, hogy ez nem most kezdődött el. Tehát egy nagyon hosszú építkezési folyamatnak értük el a betetőzését az, az atlétikai világbajnossággal, és ne felejtsük el, hogy a a kormányzat politikai ellenfelei élén a fővárossal, ott akadályozták ezt a folyamatot, ahol csak tudták, szerencsére nem tudták akadályozni, és Karácsony Gergelyek minden hisztériája és, és kézzel-lábbal való tiltakozása ellenére Budapestnek egy rosdaövedetéből egy csodát csináltak. Egy csodát, amit most már az egész világ lát, és roppantul tetszik a világnak. Tehát ez eh, egy hatalmas teljesítmény, valami félmillió vendég éjszakát olvastam, hogy körbe ennyit töltenek itt a ide
0: látogatók külföldi. tévét beszámítod, akik szintén látják kamerán keresztül Magyarországot, hogy egy milliárd. Szóval öt. hihet, ez, ez is egy hosszú építkezés eredménye,
4: és megint bebizonyosodott, hogy merni kell nagyokat álmodni, és a nagy álmokat merni kell megvalósítani. Ennek biztos, hogy lesz jótékony gazdasági hatása is az inflációra, azon túl, hogy lelkileg Magyarországot fölemeli, és valóban a világ azt mondja, hogy milyen remek ország Magyarország, milyen szimpatikus ez a Budapest, és tulajdonképpen az is szimpatikus is. Budapest egy pici hibája van, de talán a gece gyógyul belőle. Jövőre. Gábor.
1: Igazából ez a világbajnokság, ez a csodálatosnak ígérkező világbajnokság az Andrási úton, a maratonfutással és a, az összes körülményével együtt a deszert az ebéd végén. Tehát az, hogy ez a stadion megépül, hogy eddig épült és munkahelyeket teremtett és egy rosdaövezetből egy, egy sportparkot teremtett, az, hogy utána a tömegsportnak és az élsportnak egy olyan otthona lesz, olyan húzóerő lesz, ami példátlan a magyar sporttörténetében nem igazán acélos a magyar atlétika, a nehéz atlétáink jók, de egyébként csak helyjel közzel akad, pedig régen voltak itt nagyszerű ö, atlétáink, futóink, ugroink, stb. Ez is húzhatja. Ö, ha megengedtek egy kicsit tágabb kör, ugye egy sikeres politikus, hogyha csak pragmatikusan nézzük is, úgy gondolkodik, hogy lehetőleg olyan programokat vigyek, olyan programokat forszírozzak, amelyik a saját választói körömön túlterjedően is támogatást élvez. A sport is ilyen. Olvassuk, hogy a párbeszéd követeli, hogy hogy ne legyen tüziáték, és, és, ne, és nem akarja, hogy, hogy legyen ez az egész atlétikai stadion egy hülyeség. Az a helyzet, hogy a Fidesz szavazóinál nagyobb kör mondja azt, hogy de hát ez egy klasz dolog, emberek, ide jön a fél világ, csodál minket, itt marad nekünk, és hát miért hallgatnánk el, minnyáján tudjuk, igen, szeretnénk Budapesten olimpiát, és itt sorra megteremtődnek a föltételei egy olimpiának, és amikor végre odajutunk jutunk azt lehet mondani, hogy nem kell száz meg ezer milliárdokat elkölteni, készen vagyunk, hölgyeim és uraim, ha esetleg valaki nem akarná megrendezni, szívesen látjuk.
0: <gül> a próféta szóljon
2: belőled. Ugye azt mondtad, hogy már mire ez a beszélgetésünk adásba kerül, már elkezdődik a világbajnokság, sőt, ha lehet, most ebben vagyok benne pontosan az időrendelt tiszta lehet, hogy már érmünk is van, mert Halász Bence éppen ma, amikor adásba kerülünk, augusztus 20-án lehet, hogy még érmet is szerez, drukkoljunk neki most még itt ezen a felvételen, hogy ez így is legyen vasárnap estére. De a Gábornak nagyon igaza van abban, hogy ugye a, a sportesemények tekintetében és aztán majd még egy dolgot, hogy mondjak, ha megengeditek, ott ugye az a helyzet, hogy tényleg az van, hogy minden tiltakozás ellenére az emberek a lábukkal szavaznak. Hát mikcsoda tiltakozás volt a, a Duna Aréna kapcsán? Aztán az emberek tízezrével mentek megnézni a Vizes Világbajnokság. Gokat most már. Micsoda tiltakozás volt a, a megújított Népstadion, puskás stadion. Telt Teltházas, miért több tízezren mennek el? Tehát az emberek szeretik ezt a dolgot. Ott akarnak lenni, át akarják élni, élményt akarnak. Hát nem is értem, amikor a párbeszéd jön ezekkel az idiótossággal. Hát egy pont, pont azok... A az ellenkezőjét mondják annak, amit az emberek láthatóan szeretnek.
0: Fárbeszédrendezőről nem járnak tíz.
2: Ja, ja, nem, igen, igen. igen. És és én szerintem van még egy dolog, amiről beszéltünk már, de nem nem tudjuk elég sokszor elmondani. Ez pedig az, hogy egy sport, egy ilyekkora mértékű sporteseménynél nem csak magát a sporteseményt kell nézni, hanem azt is, ami utána itt marad. Tehát itt marad a stadion, itt marad a rendezett környezet, itt marad mindaz, ami utána kiszolgálja az, a, azokat az embereket, akik sétálni, babakocsit tolni, kocogni, futni, pihenni, beszélgetni, piknikezni akarnak majd oda menni, mindazokat, akik ott kulturális esemény, sporteseményt akarnak abban a stadionban rendezni. Hát erről szól az életünk, ilyen élmények az életünknek a részei. Hát hogy a fenébe ne hoznánk létre olyan létesítményeket, amik ezeknek teret ad?
0: Így van. De hát, ha már a párbeszédet embegöttet, azért nem csak uh, ilyen vidám és is, is, uh, hogy mondjam, a haza, a nemzet sorsát fölemelni, szándékozó vélemények léteznek Magyarországon. Bevallom őszintén én nem gondoltam volna, hogy valaha még nekünk itt a füttyös Juhász Péterről beszélnünk kell, de mint kiderült a magyar nemzetből, hát bőven jutott ennek az embernek is forrás a 2022-es országgyűlési választások kampány a guruló dollárokból, Úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő hogyan nyilatkozott erről, hogyan örült mindennek, aztán mondjuk el a véleményünket mi is.
3: Szóval ez a honlap már... Majd, hogy nem kész van, az alapja legalábbis, az lesz a neve, hogy NERPÉDIA. Juhász Péter Bajnai Gordon korábbi pártársa a választásokhoz közeledve 2021 nyarán jelentette be, hogy elindítja NERPÉDIA nevű oldalát. Összerendezve bemutatjuk a Fidesz lehetőség szerinti összes bűnét. A NERPÉDIA is pontosan úgy néz ki, mint az ez a lényeg birodalom többi szereplője. Adminisztrátorai magyarországi és ausztriai szereplők. Az elhirdetett pénzek forrása ez esetben is bizonyt és ahogyan már szóba került, több szálon is kötődik Bajnai Gordonhoz. A lényeg, hogy egy ilyen adatbázist hozunk létre, először település szinteken. Nem meglepő módon az utolsó bejegyzést a 2022-es országgyűlési választások előtti napon tették ki, április 3-a óta pedig nincsen hirdetés az oldalon. Támogasd a munkánkat! Nézd meg lent a linkeket és A Magyar Nemzet arról írt, hogy a kampányidőszakban 38,3 millió forintot költöttek Facebook hirdetésekre, illetve 28,6 millió forintot Google hirdetésekre. Utalj! az utolsó megjegyzésben minden benne
0: van, de azért induljunk ki abból, amit már sokszor elmondtunk mindenféle műsorban hogy gyakorlatilag a rendszerváltozás utáni legnagyobb nyilvánosságra került botránya, választási botránya kezd kibontakozni a szemünk előtt, Azért mondom azt, hogy ö, ö, nyilvánosságra került, mert fölhívta Borosbán levente a figyelmemet egy műsorban arra, hogy honnan tudom, hogy nem volt ilyen korábban is. Ez lelepleződött, és ez nagyon helyes, hogy lelepleződött, de a lényeg az mégiscsak az, hogy külföldi pénzből, külföldi Zsoltban ilyen emberek, akit az előbb láttunk, megpróbálták befolyásolni a magyar választások eredményét, ami egyszerűen vérlázító. És innen kezdve lefagy az ember ajkáról a mosoly, és csak, csak a, a mély fölháborodás hangján lehet erről az egészről beszélni most már.
4: Én ezzel együtt nagyon hasznosnak tartom ezt a mostani bejedszet, ugyanis magyar kapunk arra, hogy az a rengeteg pénz, amit egy korányi Dávid nevű ügynök szállított ide, és az amerikai bankkörökben számlálatlanul lévő jótékony emberek, ugye 5 dolláronként adogatták össze, hogy ez a rengeteg pénz miért volt tökéletesen hatástalan. A jelenséget, tulajdonképpen a bajkátó példájával tudnám értékeltetni, amelyik lassan el fog tűnni azért, mert azok a folyók, amelyek tápláltak, volna, azoknak a vizét jobbra balra ellocsolják, és így végül is nem érkezik semmi víz. és a tó pedig... Araltó. araltó, bocsánat, araltó, köszönöm. Az araltó. Itt ugyanez történt. Ez az aral jelenség, hogy ime, itt van egy ilyen szorgos kertész, aki szintén ellocsolt rengeteg pénzt, Pontosan a semmire, tehát a sivatagot öntözte, hiszen ez az oldal, ez a nerpédia, ez száz hatástalan volt, tehát élő eleven ember ezt meg nem nézte, az, hogy mit hoztak ki ezek a manipulátorok, hogy ennyi like, meg annyi népszerűség, Tökketett valószínűleg ezt a pénzt, hogy így fogalmazzam, nem mondanám, hogy ellopták, hanem azt mondanám, hogy nem is ellopikálták, hanem ellocsolgatták a sivatagba szorgos kiskertészek. Minek következtében ez a kampány tökéletesen hatástalan és sikertelen volt. Istennek legyen hála. Én is
1: ezen a, a vonalon mennék tovább. Tán emlékeztek, volt egy kedves amerikai Filmbohózat, az volt a storia, hogy valaki örökölt, 1 millió dollár, örökölt egy nagy összeget, de az volt a fölti, akkor jut hozzá, ha abból egy millió dollárt egy nap alatt úgy elkölt, hogy nem marad utána semmi. Egy karóra se, egy golyóstól se. Nem, mert annak az út hogy hogy nem tudták szegények, hogy itt vannak a magyar ellenzék. <gül> <gül> Simár, bármennyit. Bármennyit, és garantáltan semmi nem marad belőle elképesztő, hatékonytalanság, de azért érdemes elgondolkodni azon, hogy ezek, a, ezek, akik egy washingtoni gyűjtődobozba bedobálták az öt, öt eurókat és dollárokat, és összegyűjtek a pénzek, hogy hogy keletkezett? Én azt hiszem, hogy ez úgy működik, hogy van egy egy ilyen értelmiségi buborék, amely elég nagy Nyugat-Európába is átnyúlik egyetemi emberek, média emberek, közéleti emberek, akik kitartóan becsapják magukat, kitartóan felfestenek egy fantomképet a Fideszről és a magyar közállapotokról, kitartóan gyűjtik az információkat ahhoz, ami megerősíti ebben a fantomképben, mint a számítőképes játékban, ugye már a nyolcadik szinten vagy, te vagy a legjobb, nyomja tovább, és a valóság pedig út van. Azért ilyen piszok hatékonytalannak ezek a, a dollár, rohadt sok pénz igazad van, az, az embernek esze megáll, itt ennyi pénzzel belenyúlnak a, a magyar polgárok döntésébe? De azért ennyire hatékonytalan, mert kitartóan a saját fantomukkal szemben folytatnak küzdelmet, és az Istennek sem
0: működik a valóság. És van még egy csavar, Gábor, hogy ezek után még bennünket vádolnak azzal, hogy mi építünk alternatív valóságot, hogy nekünk vannak ilyen fantomjaink. Szóval Nem, De
1: aztán jönnek a választások, és, akkor és kiderül, kiderül hogy...
0: Látszik? Láttam ezt a
2: videót, esküszöm elsőre, amikor az volt a vége, hogy utalja, ezt úgy értettem, hogy utalja. Az, hogy aztán a másodikra esetleg, le, hogy, hogy utalja. Pedig, pedig ez, igen, pedig, pedig az utáj lehet, hogy jobban stimmelne oda. Igen, szóval, hogy. De hát szóval. Őrületes innováció, nem internetes adatbázis, bravo, gratulálok, tehát tényleg, tehát megvan, föl van találva a spanyol viasz, nem, nerpédia, úristen, tehát ezt a kreatív zsenialitást, ami szóval, na szóval tényleg az van, hogy Juász Péterben kár hinni, Hát Jóász Péter az nem ére senkit. Jóász Péternek nincsen hatása. Egy olyan szűk, lehet, hogy az értelmiségi buborék az egyébként nagy, és ebben egyet is értek meg, meg egy nagy hálózat különösen, ha a nemzetközileg tekintjük, de hát különben az a buborék, amit a, a Jóász Péter él, az egy nagyon pici buborék, és nagyon gyorsan kipukkan. Nem érdemes azt üzenjük innen. Nem érdemes Jóász Péterbe fektetni. Ennyi pénzt meg különösen nem, és, és talán egy más valóban azt hiszem egyik vezércikben erről már beszélgettünk is, hogy ezt a világot, már ezt az internetes világot te látja lelkem, én jól ismerem, ezt a, ezt a hirdetési piacot is, ennyi pénzt ott elkölteni úgy, hogy ebből csak ennyi látszik, nem lehet. Itt valami disznóság van, ha tényleg ennyi pénzt költöttek volna el egy ilyen internetes platformnak a reklámozására, akkor az a fülünkön, orrunkon mindenhol csorgott volna ki, itt valami, itt valami más történt
0: ezt már akkor elgondolkodtam rajta, Láci, amikor először mondtad, és ha visszaemlékeztek ennek a botránynak a kirobbanására, akkor még ugye úgy tettük fel a kérdést, hogy hol a lé, számoljon el Márkizaj, számoljon el Karácsony, számoljon el mindenki, mert egész egyszerűen hihetetlen ez a hatékonytalanság, ahogy Gábor fogalmazott. Tényleg fölmerül az emberben, hogy nem biztos, hogy arra költötték, mint amiről beszélnek, meg ami, amiről esetleg mostanában a beszámolókban van. Vagy a beszámolókban. Igen, mi? igen, igen, igen. Tehát nagyon, nagyon benne van a pakliban az is, hogy meglopták még azokat is, akik... Tetszik nekem az iróniátok, hogy öt dolláronként összeadták. Na, de hát jól tudjuk, hogy ez hülyeség. Itt euh, megvoltak azok a körök, akik igen nagy összeggel próbáltak beavatkozni a magyar választásokba. Nem sikerült nekik, Istennek legyen hála, hogy András fogalmazott, de továbbra is kérdés, hogy hol a lé. Na, reméljük, hogy erre majd válaszolnak, viszont nem most, mert mi most újra elmegyünk egy kis szünetre, hírek, reklámok, és várjuk visszanézőinket hamarosan.